0: NRK P2
1: Internett er overalt og fullstendig integrert i våre liv. Men det finnes en del av nettet som ingen ser. Ingen andre enn de innvidde. Et nett vi vanlige internettbrukere aldri får noen kontakt med. Et nett der Alskens lyssky virksomhet trives og får være i fred for politi og overvåkning. Det kalles The Dark Web. Helle Bamle, du är journalist i Gratisavisen Åto Dag som har en intressant artikel om det mörka nätet som det har kalt kallat detta stycke då. Vad visste du om the dark web før du startet att jobba med denna artikeln?
0: Inte så mycket. Vi visste att det var en del av internet som bevisst blir hållet skjult av olika grupper. Vi hade hört om Silk Road, denna nät botiken för for uh, primärt uh, mm -hmm. som var kanske eller som är kanske de mest kända uh, med dark web for oss uh, amatörer. Ja. Ehm <laughs> um, så nei, vi startade ganske fra scratch egentligen når vi började och göra research.
1: Okej. Okay. Vad fann du för något?
0: Vi fann ja, efter mycket efter intensiv amatör hacking så fann vi och ja, mye lyssky virksomhet, mängder med barneporno og overraskende mye idealisme. Jaha.
1: Så här er det en, en, en mørk og negativ side, men også en mer idealistisk side ved det å holde seg skjult på, på internett. Mm. Idealisme, hånd i hånd med narkotika, våpen, salg, eksplosiver, barneporn og det hele. Helt klart. Okay, vi kommer tilbake til dette med Silk Road etter hvert, Pelle, du ska få fortelle mer om arbeidet med artiklen også. Gisle Hannemir, du er internettekspert ved Universitetet i Oslo. The Dark Web, du er her nå for å forklare oss rent teknisk. Hva er dette for noe? Hvordan kan det eksistere et nett på undersiden av det internet vi alle er vant til?
2: Nei, altså det er ett et nett som nett og slett altså benytter seg av den egenskapen ved internett. At, I tillegg til det offisielle nettet, så kan du sette opp din egen ruting med dine egne adresser, hvor du da ikke bruker de offisielle navnetjenerne for å koble seg til dette her, men du bruker da, da et alternativ infrastruktur med sine alternative navnetjenere. Og i tillegg til å altså, utnytte den egenskapen ved nettet, så har man her bygget på en, en, en sikkerhetsoverbygning som gjør at det skal være veldig vanskelig å spore trafikken fra node til node når den da går in i dette mørke nettet. Og så at, altså rent praktisk så er det slik at man da har en påbygning til nettleseren sin, som da bruker alternativene navneserver for å få tak i hvilke adresser den skal inn i det mørke nettet på. Og så har man da en alternativ routing som går under navnet løkerouting, fordi det er lag på lag, eller på Onion Router da, på Nynorsk som da for, skal sørge for at sporbarheten skal være vanskelig.
1: Ok. En assosiasjon som jeg fikk var at det finnes et offentlig veienhet i Norge, og så er det noen private veier, en annen gang but. Og det er noe
2: lignende det her da? Litt lignende, men analogien er ikke helt korrekt, fordi at, altså, trafikken går jo over de samme linjene som det åpne nettet. Den er bare kryptert, og den rutes ved hjelp av andre mekanismer.
1: Ok. Dette med kryptering er väldigt viktig for dette systemet, altså at man lager koder av alt som flytter sig sånn som man ikke kan lese seg fram til hvem som er sender og mottaker, og der er det ett system som heter TOR, som er centralt Hva er det for noe?
2: Ja, TOR er, altså, altså det er en sånn sikkerhetsoverbygning, da, som, som, som sørger for at trafikken forflytter seg fra node til node i dette nettet. Men, ja, altså, altså internett består jo av noder, altså slik altså, at når man å sende en pakke da, gjennom nettet, den, liksom, den grunnleggende transportenheten med nettet er pakker, så, går den, eh, så er det ikke slik at det settes opp en linje fra avsender til mottaker. Denne pakken beveger seg eh, stikkevis og delt fra node, node over node, hvor node bare er mellomstasjoner i, i nettet. Og i eh, så er det slik at ingen av disse nodene har tilgang til både avsender og mottakeadressen for den pakken. Så den pakken, den, den, når den kommer frem til en sånn tornode, så vil den typisk eh, bli, eh, disse vil bli rekryptert på den måten at selv om du samler veldig mange av dem, så vil du ikke være i stand til å se hvordan pakken har beveget seg gjennom, eh, gjennom nettet. Dette er i motsetning til å åpne nettet, hvor altså, rutinginformasjonen er åpen og kjent.
1: Ok, denne, denne krypteringsteknikken den funker og er rimelig vanntett, så vidt jeg har forstått da problemer med å nå gjennom dette systemet Thor?
2: Det, er, altså, det diskuteres veldig spesielt etter at selvkrådet ble tatt, om det skyldes svakheter i Thor eller det skyldes uforsiktighet fra mannen bak det. Jeg heller nok til at det skyldes uforsiktighet fra mannen bak det, og at Thor i seg selv ikke har svakheter. Men i hvert fall ikke helt grunnleggende svakheter, det er svakheter i, i Thor. Vi vet for eksempel at NSA, altså den amerikanske etterretningsorganisasjonen, sannsynligvis opererer et stort antal Thor-noder, på den måten har tilgang til biter av trafiken men sannsynligvis ikke nok til å sette alle bitene i puslespillet. Vi vet også at, de, at Thor den vil typisk la den, den noden da, som tilbyr seg raskest å frakte til bakkene videre, få jobben. Og NSA har mye penger, så de kjøper raske datamaskiner. Så de på den måten skal de hijacke mer av trafiken i Thor enn de ellers ville gjort så vi liksom kunne bruke det til å analysere ikke trafikken i tor men bare hvem det er som bruker eh
1: okay, så det går det går nog ta sig in där för såna efterretningsorganisationer för NSA og få en viss översikt men liksom att bryta hela systemet i den krypteringen, det klarar de okay, vi
2: inte. Inte ännu i alla fall. Nej, okej, vi får se. Ni har fler en trixer i hjärmen men de en ni har nämnt nog. Okej. Okay. Silk Road
1: blev nämnt av dig Pelle. Nu nämnde du också att Silk Road-ägaren också är tatt för för sin för sin verksamhet. Vi ska komma lite bakåt till det ett på vad Silk Road är vi til och om den fyren som har satt opp denna marknadsplatsen. Men vi ska til en gjest til her i dag. Einar Otto Stangvik, du ble kjent da du i sommer avslørte identiteten til høyre politikeren fra Drammen som hadde sig sein på mobilen til unge jenter og stjålet bilder. Du känner dette dark web-nettet ganske godt, og du bruker det selv?
3: Ja, jeg har brukt, brukt to ord spesifikt i, i mye av mitt arbeid til å kartlegge mange mennesker som holder på med lyssky verksamhet och og och så för gå under under radarn sån en del typ marknadsföringstjänster og andre som har lust att veta mer om mig eller det ni är nyfikna
1: Du du driver liksom sånn privat efterforskning i det miljövär.
3: Ja, jag ska vara försiktig med att säga si det där det ska man nog inte som politi lika mycket det där. Och det det är ju någon riskor vi och driver på ett måten, men mange ja. Men men eh, mange många på sig for å ha noen eksterne kontrollmekanismer, og da er jeg en av de. Ok. Uh, kont uh,
1: kontrollmekanisme kaller du deg selv, og du er inne på dette nettet og ser. Nå fortalte uh, Pelle Bamle fra Natt og Dager litt om hva han fant. Hvem er det som bruker dette Deep Web og til hva?
3: Ja, altså det er da to, to primære bruksområder for to og lignende tjenester. Det ene er de som ønsker å skjule opphavet til sin trafik trafikk sånn til, til internett for, for øvrig. Og, og så er det de som ønsker å bruke tjenester som ligger innenfor bare det skjulte nettet. Og det er da forskjellige årsaker til at de forskjellige menneskene bruker tjenestene på den måten. Enkelte ønsker å gå unn under radaren sånn ved bruk av, av type Google og andre søkemotorer. De, de har ikke lyst å legge igjen for mange spor av seg selv, som kan brukes til i markedsføringsøyemedier eller tilsvarende. De som benytter seg av de tjenestene ligger på det helt skjulte nettet. De, de, enten så holder de på med lyssky virksomhet, eller så, så er de da så, så opptatt av å værne om sine interesse eller har en oppfatning av sitt privatliv som så, så bredt strekkende at de ikke ønsker å, å eksponere noe om hvem de er eller hva de gjør.
1: Ok, disse lyser i virksomhetene, mener ikke sagt, hva er det for
3: noe? Det er jo som Pelle nevnte, altså mange som, som distribuerer og, og veksler barnepornografi, andre eksplisitte bilder og filmer og innhold som ikke er lovlig i den, den vanlige verden. Det er mange som kjøper og selger dop, våpen, leiemord og i det hele tatt bedriver virksomhet som ikke, som ikke er lov.
1: Mm. Pelle Bamle, du som har skrevet artikeln i Natt Dag, vil komme tilbake til deg litt rann også. Du eh, møtte eh, en fyr som dere kaller spøkelsesekladden, som var aktiv på dette Silk Road. Hva var det han holdt på med? En, en, en som ga dere informasjon i forbindelse med artikeln ikke sant?
0: Mm. Eh, han var primært vi hadde en annen kilde som kallet seg for Sideshow Bob i artiklen, ja, som var, var Silk Road-kilde. Han brukte Silk Road til sånn som Silk Road er ment for at det skal brukes. Han bestilte i hjem til seg, uh -huh. og... Ja, det fungerte delvis bra for hans del. Spøkelseskladden, som var vår andre Darkwebs kilde, drev vel mer med økonomisk vinningskriminalitet og,
1: og sånt. Ja, dette, er, dette er unge menn i Oslo, ikke sant? Ja. Ja. Det er jo egentlig en veldig idealistisk bevegelse som linger bak dette med å få lov å være fri og ikke være overvåket og vri seg løs av overvåkernes grep. Altså en idealistisk filosofi som ligger bak for og grund grunn for dette dark web som jo da er lite vrangsiden av de ideene igjen.
2: Altså, den filosofinn som ligger under rette, det er en erke form for liberalisme, som på en ene siden er atå rotfestet i amerikansk i reaktionär konservatisme om at staten har ingen legitim beskyttelse. og på an side har en masse vennstre anarkistiske tendenser tatt opp i seg. Altså, Tea Party-bevegelsen er typisk en utløp for denne, og det er godt denne Tea Party-bevegelsen er idealistisk, men jeg synes også at den eh, på en måte avviser så til de grader slike verdier som solidaritet, som at man skal ta vare på hverandre og så videre, som er for så en, en del av den, den eh, sosialdemokratiske tradition som vi kjenner fra Europa, og som da avvises veldig av denne høyre-anarkistiske tradisjonen fra Kalifornia, som da noen har kalt Californian Ideology. Det er vanskelig i et så kort program som detta og egentlig komme til bunns i dette, men det er i hvert fall en, en politisk ideologi som låner omtrent like mye fra den ekstreme høyre siden som fra den ekstreme venstre siden, og som derfor kanskje kan karakteriseres som idealistisk, men som jeg også finner politisk veldig forstyrrende og problematisk.
1: Pelle Bamle, gutta du møtte, som var aktive på, på dette nettet, The Dark Web, hadde de noe særlig filosofi i bond for sin aktivitet av denne typen? Ja, det fikk jeg inntrykk av.
0: Det er den liberalismen, den ekstreme libertarianismen som kjennetegner mye av det hacker-miljøet og som stammer fra internets barndom, der man diskuterte hvordan man ville att internet skulle være, som man ser väldigt tydelig, for eksempel på Silk Road forum da, i dag, hvor det diskuteres Silkrods egen nytte utover bare ha en sånn rent praktisk formål, så er det så de ser på seg selv som en slags selvutnevnte filantroper som, som har noe å bidra med utover ja, egen nytte. Og det var også det vi stusset over når vi når, vi, når det ligger såpass mye barneporn og så lett tilgjengelig side om side med, med allt dette andre, at vi, vi tänkte først, hvorfor er det ikke noen hackere eller andre brukere som tar en dugnad og, og rydder opp her og, og får fjernet det? Det må tross alt være flere hackere enn pedofile uh, i dark web. Men det er da ikke nødvendigvis forenlig med den ideologien om ett fullstendig fritt inntil dette.
1: Det är en ting som er viktig for å vite her. Kinsle og Hannemir, er det veldig vanskelig å nå inn her? Må man være veldig teknisk kompetent for å få det til, eller er det sånn at bare man har oppskriften, så er det inngang her for hvem som helst?
2: Nei, altså det ligger jo oppskrifter ute på nettet for liksom, altså, rene kokebokoppskrifter. Altså Last ned her, installere sånn og sånn plug-in og så videre. Og, og gjør det, så, så, så jeg tror nok at det, det krever ikke den store tekniske innsikten å komme i gang med å bruke dette. Nå er det jo slik at de mest brukte plugins de har jo vært infisert med spionvare fra NSA, slik at selv om de ikke klarer å knekke Tor, så klarer de å knekke brukerne av Tor ved at de da bruker plugins som de ikke har egentlig kompetanse til å se om er sikre eller ikke sikre, og som dermed får med spionvare fra NSA på lasse når de installerer det på maskinene sine. Så, men altså oppskriftene er der, og de er lett å følge, men fordi at det krever en kompetanse å bruke den typen programvare på en sikker måte, og den kompetansen er det ikke alle mennesker som har, så kan man godt det risikerer å bli eksponert da, mot overvåkning ved å bruke feil oppskrift eller feil programvare.
1: Og da skulle man tro at politiet skulle kunne foreta sig noe med det. Det har ikke vært lett, så vidt vi forstår på deg, Hanne Myr. Det krever mye muskler, men de hadde litt flaks på et tidspunkt her for vedkommende som da er mannen bak denne Silk Road, altså en slags markedsplass på nettet. Det omsettes særlig mye narkotika der. Han ble plutselig tatt da, av FBI. Ross William Albrecht was arrested at around 3 o'clock in the afternoon at a local branch of San Francisco's public library. He was accused of using the Internet and being logged on as the administrator of the Silk Road website. Federal agents have been tracking the site since 2011. They've made around 100 drug trades, everything from cocaine to heroin. The site's also used to traffic things like firearms and even information, for example, on how to hack an
3: ATM machine.
1: Denne, denne Ross Ulbricht, Ernar Ote-Stangvik, hvem er det?
3: Han var en, en forholdsvis vanlig programmerer i, i San Francisco som bestemte sig for å lage en tjeneste som sikkert var tøftet på en tanke om at, at informasjonen skal være fri og varer og tjenester skal være fri og så videre. Men som til syvende og sist uh, antageligvis bare var interessert i å, i å tjene penger på det
2: som han ikke skal tjene penger på.
1: Ja. Han ble ikke tatt fordi han ble gått overvåket, han ble tatt fordi han gjorde en tabbe.
2: Det, det diskuteres så meget heftig nå på nettet. Altså, altså FBI-rapporten er veldig grei, den fortarer at han ble tatt fordi han gjorde en tabbe. Han reklamerte for Silk Road, og han reklamerte for Silk Road uten å skaffe seg anonymitet før han gjorde det, sin egen Gmail-adresse til å lage reklame for Silk Road, slik at FBI da lurte bare på hvem har den Gmail-adressen, og det utlever jo Google når FBI spør pent. Så dermed så, så ifølge den offisielle FBI-rapporten, så ble han tatt. Den andre og mer paranoid-saken er jo at Nej de har mye mer tilgang til... Tor, enn de vil innrømme, og så har de da bare, når de vet at dette var mannen, har de bare lett etter andre bevis som kan være den offisielle eh, publiserte årsaken til at de tok en. Stangvik?
3: Ja, altså, jeg kjøper jo egentlig ikke den, den teorin om at, at NSA har evne til å bruke igjennom eh, Tor på den måten der. Jeg tror forklaringen er langt enklere, at servere som lever i det skjulte nettet, de er like kompromitterbare og usikre som servere som lever på det vanlige nettet. Fordi at noen, da antageligvis myndigheter, men noen har brutt sig inn på servere og plantet information der og lest ut ting som de ikke skal kunne lese ut. Og det synes jeg det peker på en intressant interessant egentlig, krig som utkjempes i den sfæren akkurat nå, hvor myndigheter går langt ut over sine mandater i å plante sårbarheter, i å hekke servere, i å og spille egentlig da på samme nivå som det de, de onde gjør, i det at de bruker deres metoder mot de selv.
1: Stangvik, du har snakket om at du er redd for risikoen når du er inne på dette. Hvilken risiko er det man begår?
3: Jo, altså den, den risikoen som man løper er jo den at man, uh, at man får trafiken sin overvåket. At noen ser for eksempel på min trafik til, til Gett og tenker at her er det veldig mye kryptert puss i uh, trafikk. Han, han holder sikkert på med noe som er, uh, er lyssky og, og litt skummelt. Og at man da som følge av det blir utpekt som mullig kriminell og, og at man får lupen där sån rättad mot sig av den grund. Så kan man ju hamna i olika register og, og man kan ju havna med att få ännu få trafikin sin vurdert på en måte som även den inte eller även det man gör på nätet ikke er ulovlig i sig selv, så kan du ta ut av kontext då blir vurdert som som på kanten gråzonr ulovlig.
2: Alltså det som Stangvik her nevner er jo ikke engang bare en hypotetisk mulighet, fordi at vi vet jo nå etter sommaren med Snowden at én, altså NSA de har vi indikatorer på hvilke folk de mener bør ses i kortene. Og en av de indikatorene, det er har mye kryptekt trafik in og ut. Og, altså, NSA vet vi vad å drive med på grund av Snowden, og som har gitt oss lysbildene fra lærematerialet til NSA. Men jeg tror nok at altså, den måten NSA tenker på dette på, deles med mange andre tilsvarende organisasjoner rundt omkring i verden, inklusive Norge, kanskje. Pelle Bamle, du
1: som har møtt folk som er aktive i dette nettet med, med, sin, med sin form for lyssky virksomhet, narkotikakjøpe og, og økonomisk svindel, er de klare over at de, at de har pådretts oppmerksomhet?
0: Det er det helt sikkert klare over, ja. Det var veldig klare på at for at vi skulle kommunisere med dem, så var det mange forhåndsregler som måtte tas for å anonymisere det så godt som overhodet mulig. Så ja, jeg tror de er veldig klare over at det ikke er et 100% vanntett sted å operere nødvendigvis.
1: Hvis man skal operere på dette skjulte nettet, så må man faktisk veksle inn pengene sine i en egen valuta. Det er liksom en egen økonomi her også, er det ikke sånn?
0: Ja, det stämmer. Det ekonomiska systemet drivs av en som kallas som heter Bitcoins. Som helt säkert Hannemyr kan se si, förklara mer teknisk hur då vad det fungerar. Ja. Men den er i alla fall omöjlig att spåra.
1: Men är det då så sånn att jeg går in på detta dark web og så växlar jag till mig uh, Bitcoins med äkta penger i utgångspunkten eller hur då fungerar det egentligen?
3: Da vil nok mange benytte seg av type tjenester som local bitcoin, hvor man veksler til sig bitcoin ved fysiske utvekslinger i byn i ettergrenser bak et hjørne et eller annet sted. Ja, det, det, det man sier da, er at jeg ønsker å kjøpe to bitcoins, for eksempel, som er type 500 dollar, og så avtaler man å møte noen som har de to bitcoine et eller annet i byen, og så møter man opp der maskert, eller hvordan man føler for å gjøre det leverer fra sig det de tilsvarer i vanlige kronomynt og får tilbake igjen de, de kryptomyntene.
1: Så de veksles inn rent faktisk altså?
3: Det gjør de, men det vil da ikke kunne spores til person igjen. Utover, hvis man er fanget opp av et overåkningskamera eller tilsvar, men det er jo da en risiko som man løper uansett hva man gjør.
1: De som driver de så markedsplassene på nettet, sån som Ross Ulbricht som han vart tatt som vi høyrte, er det en økonomisk motivasjon, er en økonomisk motivasjon for dem sitter de og kasserer inn midt på varehandelen
3: her? Ja, absolutt. Han altså Crowd, de omsatte vel for type 1,2 milliarder dollar i sine 2 2,5 år. Uh, og av de så fikk uh, Dread Pirate Ross, som han kalte seg Ut cirka 80 millioner dollar mm. Som han satt på da i bitcoin okay. Hvor mye han fikk ut av det igjen i kroner og øre Eller dollar, det er det vanskelig å si Men uh, sånn, gode penger var det i hvert fall
1: så da må han ut på gata i hettegenser og veksle
3: med, og med folk som har
1: trillibår og kofforter med brukte femtelapere. Ja. Det er riktig. Pelle Bamle, tilbake til deg. Du har skrevet artiklen i Natt og Dag. Kjøpte dere noe på, på dette mørke nettet? Da det var det der inne. Det virket som dere var ute etter noe ekstasite julebord i Natt og Dag, utgangspunktet.
0: Ja, nei, vi rakk ikke. Nei. Det blev stengt av FBI i det vi var, når vi var inne på Silk Road for første gang faktisk. Så plötsligt kom det upp uh, besked från FBI att nu nu var slutet, nu är det vi som har uh, tätt över. Så da, det var sån uh, brå brå bra staven ögonblick för internetgenerationen uh, följt vi då. Ja. Uh, vi uh, bevittnat uh, historia verkligen. Nu är det upp och går igen, Cloud uh, 2.0. Ja. Eh uh, lanserad blev
1: Och så var det kanskje det mest graverende anklagen mot, mot dette, dette nettet av alle, det er etter med leiemord, som også har noe med den, den Russell Bridge-saken og avsløringen av Jeroza Gisle Hannebyr.
2: Ja, altså han bestilte jo to leiemord gjennom bedalt ved da, ja. ifølge denne FBI-rapporten. Men FBI har ikke klart å finne ut om det skjedde noe leiemord. Og etter alt å dømme, så gjorde de ikke det. Altså, det er en, en lang historie som vi nettopp ta her, men alt tyder på at uh, når han bestilte leiemord, som han betalte for, uh, så ble han lurt. Altså at uh, i stedet for at noen ble myrdet, så tok da det tiltenkte offret og utstyrte seg med, altså fordi at mordene ble stort sett bekreftet med noen sånne grafiske bilder av like da. Utstyrte seg med teatersminke og ketchup, og det var nok da til at Dread Pirate Roberts eller Roswell Bricht, at han utbetalte da de nødvendige pengene for mordet. Det er en ganske morsom dialog i disse FBI-dokumentene, hvor han etter han da har betalt for det første leiemordet og er i gang med leiemorden nummer to, begynner å krangle på prisen og sier at han allerede har fått utført et leimord for sånn og sånn pris, og at dette er uhørt. Det er ikke gående pris for leimord, etter hans mening. Og så blir det gjennom pris, og så blir leimord nummer to utført og kvittert med poloidbildet av like. Men heller ikke der er det noe som tyder på at det faktisk ble drept noen. Så, fbi dokumenten her var sjelden morsom lesning, synes jeg.
1: Mm. Stangvik, du rister på hodet
2: her. Jeg har en følelse av at veldig mange transaktioner på
3: det det nettet der er nettopp av den typen, altså at man forventer å kjøpe en tjeneste eller forventer å kjøpe en vare, og ja. sjelden ender du opp på å få... Det er, mye, det er
1: svindel, det er åpent for det, siden det er så mye anonymitet også, og bløff i det hele tatt, ikke sant?
2: Men akkurat nøyelig narkotikahandel, som egentlig er hovedgiftskjeften, der hadde jo, altså man etablerte en, en infrastruktur, alla eBay, hvor man ga hverandre karakterer, med all renheten på stoffet, leveransens politighet, så der hadde man et sånt rykte, et ryktesystem, som gjorde at man kunne liksom finne de ærligste og beste narkotikahandlerne med det reneste stoffet. Så det er virket ganske godt.
1: Ja, dette her er jo da alle de uh, mørke og, og illegale sidene ved dette nettet, men det er jo da uh, åpenbart veldig nyttig for folk som uh, har behov for å holde aktiviteten sin skjult. Altså, for eksempel demokrati for kjempere i land der censuren uh, er hard, og man leter etter de som holder på med sånt.
3: Ja, det, da er man jo inne på bruk av av Tor og andre nettverk på en måte som gjør at man ikke aksessere tjenester inne på de skjulte nettene, men går igjennom det og aksesserer tjenester utenfor igjen. Og da kan man jo bryte igjennom for eksempel sensureringsbrandmurer eller, eller bryte overvåkning av noen forsøker å finne igjen de som mener det ene eller andra.
1: Det, det finnes en anvendelse for dette som er i, i det gode tjeneste også?
3: Det er nytteverdi i å kunne være anonym i på et nettverk hvor man stadig overvåkes mer og mer.
1: Trendene fremover for denne typen nett, Stangvik, hvordan tror du de ser ut?
3: Jeg, jeg tror vi kommer til å fortsette å ha en hard kjerne som benytter seg av Thor og andre anonymiserende nettverk. Jeg tror ikke at folk flest vil benytte seg av de med, basert på argumentasjonen om at de ikke har noe å skjule, og de opplever ikke noe problem å bruke det åpne nettverket uansett. Og de er jeg da stygt redd for, vil ja, ikke se egentlig nytten før det er pasient, og for overvåkningen har kommet for langt til at den kan reverseres.
1: Denne anonymiseringen, Hanne Myr, burde flere vært opptatt av den, og kanskje søke mot i sin bruk av nettet?
2: Sommeren med snovden har jo vært en vekker for veldig mange av oss, inklusive meg selv, altså, den, altså hvor inngripende og hvor vittrekkende overvåkningen av elektronisk aktivitet er. Eh, slik at eh, jeg mener at eh, de fleste internettbrukere nå bør ta sin, sin personvern på alvor, og i sterkere grad eh, sørge for eh, og ikke legge igjen så ø, mye spor. Og en av ø, måtene å gjøre det på er kanskje å bruke anonymiseringstjenester, men jeg tror kanskje noe helt annet er at man skal være kritisk med valget av hvilke tjenestetilbydere man betjener sig av. Fordi det er helt klart at det er noen tjenestetilbydere som er langt, langt mer aggressive på overvåkning enn andre.
1: Og hvem snakker de om da? Eller hva er en tjenestetilbydere i den sammenhengen? Det
2: er for eksempel Google og Facebook og Yahoo og Apple og Microsoft og, og Paypal. Som er aggressive? Ja, som i alle fall, ifølge Snowden, da, er villige til å stille sine ressurser til rådighet for myndighetenes overvåkning. De er, nok, altså, de er jo forstått aggressive selv også. Det er jo helt enormt hvor mye informasjon Google og Facebook har om oss. I tillegg til det, så er de relativt samarbeidsvilje med myndighetene når det gjelder å tilrettelegge for myndighetenes overvåkning, dersom man skal tro Snovden. Og jeg er nok en av dem som tror at varslingen til Snovden er helt reell. Det er ikke noe tull her. Disse lysbildene han har lekket, de er faktiske lysbilder som viser hvordan disse tjenestene opererer.
1: Ja, det sa Gisle Hannemyr, internetteekspert og lektor ved Universitetet i Oslo. Du hørte også Einar Otto Stangvik, som selv bruker dette dark web for å spore opp ulovlig virksomhet. Og så du Pelle Bamle, journalist i Natt og Dag.
3: Hør flere podcaster på